0: Olá, meus caros, estamos aqui de volta, nós temos esse encontro quase que é, é, de 15 em 15 dias né, para falar sobre questões tributárias, a gente tem chamado de retrospectiva tributária. Eu, meu querido amigo doutor Eduardo Corrêa, da Corrêa Porto, como vai, Eduardo, tudo bem? Como estão todos aí na Corrêa Porto?
1: Olá, Vicente, um prazer revê-lo, meu amigo, ainda que virtualmente, todos bem por aqui, Algumas, alguns movimentos tributários aí bastante relevantes né, acontecendo aí nas últimas semanas e tem dois deles aí bastante especiais que nós teremos a oportunidade aí de tratar ao longo desse encontro.
0: Muito bom. Esse ambiente tributário é um ambiente que ah, deixa a todos todos, né? você que é empresário, você que é advogado, você que é contador, você está o tempo inteiro assim com um olhar muito atento, né? Deixa todos nós muito atentos em relação a isso, por várias razões, né? Primeiro, eu acho que uh, existe um desejo global, nem sempre a gente consegue ter isso, mas existe um desejo uh, geral do que a gente poderia chamar aqui de compliance, né? De de, de conformidade, né? Eu, por exemplo, né, Dr. Eduardo, depois até, até me traz aí se for o caso um olhar diferente, mas eu, eu, com os empresários que eu converso, todos eles têm o desejo de fazer direito. Né? É, é muito difícil você encontrar alguém que diz, não, eu quero fazer mal feito e tal. Já até vi um caso ou outro, mas também com quase 40 anos de carreira, você acaba encontrando um caso ou outro de tudo. Né? Mas 99,99% ,99 das empresas querem fazer direito. O desafio é como fazer direito num ambiente em que tanta coisa muda, não só do ponto de vista legal, né, em que a legislação propriamente muda, mas também do ponto de vista de interpretação da legislação, o que muitas vezes acaba acontecendo, é a lei está lá, ela está mantida, mas a maneira como ela é entendida, e aí entra mais na área do doutor Eduardo, nos tribunais, acaba mudando e isso afeta o nosso dia a dia. Então esse, meus amigos, é o pano central desses nossos encontros, eles acontecem sempre na segunda terça-feira de cada mês e na quarta terça-feira de cada mês, hoje, por exemplo, é 26 de outubro, né? então nós estamos fazendo o um encontro da quarta terça-feira de outubro e vamos avançar aqui em vários temas. Eu diria que talvez o tema mais interessante, ou pelo menos o tema que poderia chamar mais a atenção de todos nós aqui para hoje, é a questão ainda do ICMS e do PIS e COFINS, né? do comportamento do ICMS o que é que é tá mudando, é, é e do PIS e COFINS, esse comportamento que, que agora tem mais uma rodada de esclarecimento em relação ao crédito psicofuso das compras, a gente vai falar um pouco disso na nossa conversa hoje aqui e de outros temas também. Você que está nos acompanhando, seja no YouTube, seja em alguma rede social, pode, se quiser, fazer seus comentários aí, a gente vai trazendo para a conversa ao longo do nosso debate aqui. Eu, do meu lado aqui, acho que já vou convidá-lo, então, doutor Eduardo, para compartilhar os slides. Né? O doutor Eduardo sempre, com a equipe lá da Correia Porto, prepara um material muito bacana, e aí vai nos guiando aqui na nossa conversa. Fique à vontade, meu amigo, para conduzir.
1: Maravilha, Vicente. Eu acho que já está na tela, né? Deixa eu só abrir aqui para ficar melhor visualizado. Agora está formato
0: da Agora
1: está perfeito. Legal. Vamos lá, então. Bom, mais uma vez, estamos aqui a tratar né, de uma consequência desse tema, a exclusão do ICMS da base do Psicofins. Então, Às vezes a gente lê as notícias né, dos últimos meses, é, também reconhece esse tema como a tese do século, e aí nós tivemos né, a decisão relacionada a este tema, né, vou fazer uma breve, uma breve contextualização, porque de repente alguma, algum colega, algum amigo que esteja nos assistindo não tenha essa contextualização, vai ser também muito rápida. né? No dia 15 de 3 de 2017, o Supremo declara a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, algo bastante relevante, já que, é, a gente sabe né, que sobre receita bruta deve incidir PIS e COFINS, mas até então esse PIS e COFINS estava contaminado com a indevida inclusão do ICMS em sua base de cálculo. Então, é, chegamos no dia 15 de 13 de 17, concluiu-se que é, estava errado, não estava caminhando bem aí a Receita Federal, a união com essa. Cobrança do PIS e COFINS também sobre o ICMS. Passamos aí alguns anos, houve a interposição do, dos embargos de declaração em face dessa decisão de 17. Esses embargos de declaração foram julgados, agora, no maio de 2021. Lá houve a modulação dos efeitos, como nós já tivemos a oportunidade de conversar em outra é, oportunidade. Então quem ajuizou sua ação até 15 de 3 de 2017 tem direito a retroagir cinco anos, quem ajuizou após essa data só pode retroagir até 15 de 3 de 2017. Só para termos um exemplo, então quem ajuizou sua ação em janeiro de 2018, por exemplo, fica limitado a retroagir ali apenas até a 15 de março de 2017. Além disso, tinha uma dúvida aí bastante razoável e que é, gerava um impacto bastante importante nas empresas que né, diz respeito aí ao cálculo, né, à forma do cálculo. Então, é, qual que é o ICMS que deveria ser considerado destacado na nota fiscal ou recolhido efetivamente mês a mês pelas empresas? Como a empresa sempre as empresas sempre recolheram PIS e COFINS, considerando o ICMS destacado, nada mais justo, e foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal dizer que também a recuperação desse crédito se dará na forma do destacado. Pois bem, paramos aí, chegamos a maio de 2021, quando é ali, mais ou menos julho, agosto, nós temos uma grande novidade, que é o parecer COSIT número 10 Parecer Cosite número 10, que ele vem com este objetivo de interpretar mais uma vez a, a decisão do Supremo Tribunal Federal, com essa ânsia né, da própria Receita Federal de proteger a arrecadação tributária, e eu digo mais uma vez, porque isso aconteceu ao longo né, desse percurso outras vezes, e dessa vez ele diz o seguinte, se você é uma empresa de lucro real, e que se apropria de créditos de PIS e COFINS sobre os bens que você adquire para a revenda, ou até você se apropria de créditos de PIS e COFINS sobre a matéria-prima, por exemplo, que você adquire para integrar algum produto, ou para fazer algum para que integre algum processo de produção essas compras dão direito a crédito de PIS e COFINS. Isso se você é tributado pelo lucro real e está sujeito à sistemática da não-comumatividade do PIS e COFINS. Então, qual foi a grande e genial ideia que a Receita Federal trouxe? Né? Então, se na saída eu tenho que excluir o ICMS na saída, é que se diz na venda, né na venda. Se na venda eu tenho que excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS... Logo, na entrada, quando eu faço a aquisição desses bens para revenda ou adquiro matéria-prima que vai integrar algum processo é, produtivo, eu também tenho que excluir esse ICMS da base de cálculo da entrada. Né? E aí, o parecer cosite número 10, ele começa dessa forma, né? da forma que consta aí é, na tela de todos. Né? Então, primeiro ele traz aquilo que o Supremo decidiu, isso está escrito no parecer, né? na apuração do PIS e COFINS incidente sobre a venda, o valor do ICMS destacado deve ser excluído da base, visto que não compõe o preço da mercadoria. Aqui veio a novidade, uma apuração dos créditos, quem tem direito à apuração de créditos, quem está no lucro real e apura PIS e COFINS da forma é, não cumulativa, a da contribuição ao PIS a compensar o valor destacado na nota deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço é, da mercadoria, que ele está falando das mercadorias que você adquire para revenda ou até matéria-prima. Isso assustou todos os contribuintes, nós fomos olhar ali quais eram os argumentos trazidos pelo parecer COSIT número 10, até para compreender se esses se esse entendimento faz sentido, se havia ali, é, Vicente, alguma ressalva dizendo da sua aplicação, se, se aplicar-se-ia também ao passado, que seria já também mais uma arbitrariedade, porque ele não poderia, é, em tese, né, sem uma lei ali específica, é, contaminar ou abranger é, fatos né, pretéritos. Né? Então, houve ali uma, 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 uma dificuldade bastante importante né, dos contribuintes, porque eles tinham que apurar ali o PIS e COFINS de setembro, apuração agosto, né, para recolhimento em setembro, e ninguém sabia naquele momento ali o que fazer. Né?
0: Eu queria Aí, só fazer aqui um comentário, viu, o meu claro. amigo Eduardo e vocês, meus amigos que estão nos acompanhando. Esses temas, até esse pedacinho, foram objeto de outros encontros nossos, meus e do doutor Eduardo aqui, e que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, então se você quiser rever aquilo que a gente já conversou, porque nós já tivemos alguns uh, momentos em que esse tema veio para cá, quero convidar você a re, uh, revisitar esse, esses vídeos que estão lá gravados, tem uma playlist, se você entrar em /sevilha contabilidade tem uma playlist que chama Retrospectiva Tributária, lá você vai encontrar mais encontros nossos sobre esse tema, o doutor Eduardo está fazendo aqui um resumão, né? mas tem o um conteúdo detalhado lá, caso você queira acompanhar, viu, meu amigo minha amiga.
1: Maravilha, é isso mesmo. E aí, nesse momento, né, nós fomos analisar a legislação, depois da publicação do parecer 10, e verificamos, Vicente, que lá atrás, quando foi instituído o PIS e COFINS não cumulativo, nós tivemos as instruções normativas que regulamentaram o PIS cumulativo, não cumulativo e depois essa instrução 404 que regulamentou a, COFI, o COFI, a COFINS né? dentro dessa sistemática da não cumulatividade, dentre outros temas. E lá, nessa instrução normativa, a própria Receita Federal ela incluiu esse artigo 8, inciso 2, né? dizendo que pode-se descontar os créditos Mediante a aplicação da mesma alíquota sobre os valores incidentes na venda, né? E aí ela coloca: para efeitos do disposto no inciso 1, isso eu estou falando do quadro do lado esquerdo, tá, pessoal? Para efeitos do disposto no inciso 1, deve ser observado. O ICMS integra o valor do custo de aquisição de bens e serviços, né? O que, que ele está querendo dizer? Que eu devo, então, manter o ICMS que está destacado na nota fiscal de compra, na base do meu crédito de PIS e COFINS, que será abatido do meu PIS e COFINS a pagar. Maravilha? Então, se veio assim até agora, é, assim deve continuar, porque essa é uma interpretação da própria Receita Federal. Mas quando ela trouxe a instrução normativa, é, e aí eu chamo a atenção aqui lá, do lado direito do slide, essa instrução normativa 1911 de 2019, vale dizer, ela consolidou toda a legislação do PIS e COFINS, a legislação infralegal, né? Então, é uma instrução normativa que nós precisamos ter ali uma atenção bastante especial. E aí, no artigo 167, né, que seria o equivalente ao oitavo dessa instrução normativa 404 do lado esquerdo, ele exclui essa previsão de que o ICMS compõe o custo de aquisição, ok tudo bem, não tem problema porque nós já sabemos que ele integra o custo de aquisição, isso eu estou falando lá em 2019, o nosso pensamento, né? aí eu trouxe aqui é, alguns argumentos desse parecer cosite número 10 né? então primeiro ele coloca, olha, se o valor do ICMS destacado na nota conforme decisão do Supremo não integra o preço do produto, visto que apenas transita no caixa das empresas para depois ser recolhido aos Estados, logo, na apuração de créditos, essa é a interpretação genial né? é da receita. Eu falo genial por quê? Porque isso não foi objeto de julgamento, não foi objeto de decisão do Supremo. né? Mas ela tirou essa conclusão, e aí eu repito: eles estão, de uma certa maneira, no papel deles, em que pese eles ali. Criarem, né, gerarem um cenário de total insegurança jurídica nos contribuintes. Né? Mas ele, ele né, considerando isso, ele falou, ah, então uma apuração de créditos deve ser efetuada a exclusão do ICMS destacado na nota de aquisição. E aí gerou um susto geral né, nos contribuintes tributados pelo lucro real que apuram créditos de PIS e COFINS.
0: Eu que então, interromper mais uma vez aqui, meu. Querido, tem várias razões aqui, mas tem uma importantíssima aqui. Eu estou vendo aqui, a Kelly Margarido mandou uma mensagem dizendo que a Duda está aqui nos acompanhando, a Duda, <risos> sabe, é a filhinha do doutor Eduardo, manda um beijinho para ela, <risos> vale a pena parar para mandar um beijinho para ela, viu?
1: Sem dúvida, Vicente. Muito, muito obrigado aí pela... Eu não, não, não tinha visto, né? não tem como eu acompanhar os comentários, mas agradeço demais essa lembrança da família aqui nessa, nessa tarde de trabalho nossa. Aqui. É, argumento número 2 do parecer cosite número 10. Aí eles citam... É... É, pessoal, eles citam aqui o parágrafo 2 do inciso 2 do artigo 3º da lei 10.833 que instituiu a cofins não cumulativa. Né? É, e aí ele diz assim, né? destaque-se ainda que este artigo determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Aí eu vou para nós vamos ao artigo, né? Porque aí nós vamos fazer a análise do artigo que foi citado pelo parecer 10. Aí você verifica aqui, né? Esse parágrafo segundo em verde não dará direito a crédito ou valor, inciso 2. Esse é o fundamento do parecer positivo número 10, da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Quando ele fala da contribuição, ele está dizendo do PIS e da COFINS. Ele não está falando do ICMS. Só que esse foi o fundamento legal que a, a, a Receita Federal quis trazer para fundamentar o parecer COSIT número 10 que, na nossa visão, é uma forçação de barra para dizer o menos. Né? É uma interpretação que eu vou chamar de arbitrária, e é uma forçação de barra porque quando ele fala não dará direito ao crédito, quando não há a incidência, né? É, trata-se de operação não, onde não há incidência do PIS e da COFINS na venda do, da, da pessoa ali que está fornecendo o produto para revenda ou a matéria. O argumento número 3, no finalzinho do slide, eles citam o princípio da razoabilidade que eles querem dizer. Se eu não pago, se eu excluo ICMS da saída, eu tenho que excluir da entrada e diz assim... Aliás, o PIS e COFINS, como são contribuições sociais, é, o produto arrecadado serve para manter a seguridade social. Logo, eu preciso proteger esses recursos, então daqui a pouco a gente não vai ter dinheiro para pagar a seguridade social, aposentadorias, a fazer frente à saúde, né, que são assistência social e saúde, que são ali os recursos, né, para o, ou melhor, o recurso arrecadado faz frente a essas despesas né, estatais, né? E aí eu trago é, para vocês, dentro deste é, contexto, uma decisão né, do TRF da terceira região, que é o Tribunal de São Paulo, ele, ele abrange o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul, onde já se diz, olha, não poderia, é, tem que ser mantido né, o ICMS na base de créditos né, das compras, sob pena de infringir o princípio da legalidade tributária. Né? Ou seja, só poderia excluir o ICMS da base de PIS e COFINS nas compras se houver lei em sentido estrito. E lei em sentido estrito é uma lei que é aprovada pelo Congresso Nacional. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E na área tributária, nós temos a estrita legalidade tributária você não pode é, instituir ou majorar tributo sem lei que o estabeleça. E aí, neste caso, se ele não permite que você mantenha o ICMS na base do PIS e COFINS, Vicente, meus amigos, naturalmente você está tendo uma majoração indireta da sua carga tributária. Você está sendo impedido de descontar crédito sobre uma parcela da sua compra, tá? Essa é uma decisão, tem todos os dados da decisão, alguns trechos da decisão é, neste slide, né? e aí nessa segunda parte aqui já desse slide, eu vou ler bem rapidamente para nós ficarmos aqui bem conectados e na mesma página, né? e o juiz disse assim claramente, não pode a administração tributária, leia-se Receita Federal, por si só, modificar seu posicionamento sobre o ICMS e a assunção de créditos de psicofins, tomando por fundamento situação jurídica que se encontre e sempre se encontrou também presente para o IPI e sobre a qual nunca fez nenhuma ressalva. Novi -na novidade nesse sentido, a parte em verde embaixo, é, somente poderia ser veiculada, veiculada por lei, obediente o regime não cumulativo à legalidade tributária. E aí conclui, assim fica reconhecido o direito do contribuinte a apurar créditos de pis e cofins a partir dos custos de aquisição dos insumos incluídos, os valores de ICMS incidentes na operação. Então, é, é, são esses os argumentos do parecer 10, e aí a parte mais assim Importante para nós chegarmos e respondermos à pergunta que está aí na, na, no, no cabeçalho de todos os slides, né? O ICMS deve integrar créditos do PIS e COFINS? É essa a resposta que nós vamos entregar já no próximo slide. Então, o parecer COSIT 10, no slide, no item número 4, que está aqui retratado dentro do slide. Ele diz o seguinte, em virtude das diversas consequências práticas da decisão do Supremo, em termos de tributação e fiscalização tributárias, ainda adotadas a ele assume incerteza diante dos termos do julgado, apresenta-se a posição deles, que é a coordenação geral de tributação, sobre o correto tratamento, então já que tem certeza eu vou apresentar qual que é o tratamento que eu entendo que deve ser dado, eu receita federal. E as possíveis consequências, com solicitação ao final de confirmação do entendimento retratado do parecer 10, ou retificação por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, a Receita Federal, e ela é até, uma, até um dever de ofício, ela abre, porque quem é o órgão que defende, ele, eles precisam estar com entendimento consonante Receita Federal e Procuradoria. Então, ela abre Procuradoria se manifesta, eu tenho que alterar. Você concorda, não concorda? Confirma, não confirma? né? E aí, pouco depois, vem o parecer, que está aí no cabeçalho também, o parecer sei, que é do final de setembro, né? parecer sei, 14483 de 2021. Falei final de setembro, mas é de setembro, eu não lembro exatamente se é no final de setembro. né? É um parecer extenso, tudo isso que nós tratamos aqui, eles também trataram, mas de uma forma bastante é, pormenorizada. E aí ele conclui no item C desse parecer, né, Vicente e meus amigos. né? Não é possível, apenas com base no conteúdo do acórdão, ele está dizendo o que é o conteúdo do acórdão? O conteúdo da decisão do Supremo. Proceder ao recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada. Seja porque a questão não foi, nem poderia ter sido discutida nos autos. Então, ou seja, qual que é a conclusão? Tudo mantém-se mantém como era antes, ou seja, até que venha uma outra lei, essa é a nossa interpretação, deve ser mantido o ICMS para fins de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Então, este tema, é, nós temos mais um tema, né? mas as ponderações que tínhamos deste tema são essas. Deve ser, então, a pergunta que nos propusemos aqui a responder é o ICMS deve integrar os créditos do PIS e da COFINS após o parecer cosit 10 e o parecer C-144-83 de 2021? A resposta é positiva. Há empresas que, mesmo assim, estão buscando o resguardo do judiciário eu acabei, inclusive, de falar com uma empresa que está neste momento, uma SA, que está em reunião com o seu conselho de administração, para tomar esta decisão. Né? Então, eles não. Eles devem manter o crédito esse mês e talvez também é, discutir judicialmente para buscar essa proteção judicial e fazer é, manter esse procedimento com absoluta segurança e aí é um pouco também da opção de cada um e das consequências para a sua companhia. Né? Nesse caso, eles respondem a centenas de acionistas e aí tomaram, tomarão por bem aí essa decisão e deve ser a decisão de ajuizar uma ação mesmo assim. Mas se me perguntar Eduardo, você acha que eu sou uma empresa de médio porte, de lucro real, eu devo ajuizar a ação? E é, eu advogando contra os escritórios, eu entendo que não há a necessidade porque nós temos grandes argumentos a caso esses créditos sejam glosados para se defender, mas se você quiser ficar aí com mil por cento de segurança, aí você também fica à vontade para ajuizar sua ação. Eu vou descompartilhar para que o Vicente também faça aqui então os comentários
0: muito bom muito bom o doutor Eduardo é sempre muito didático né ele, ele tem esse mérito de conseguir navegar nesse ambiente jurídico e fazer disso um, um discurso compreensível por todos nós né? muito obrigado viu doutor Eduardo eu, eu tenho assim algumas rápidas considerações para fazer aqui né? primeiro uma consideração que eu venho repetindo nesses nossos encontros no sentido de alertar quem nos acompanha quem nos assiste dessa condição de que nós aqui tratamos de situações em geral, de situações amplas e não de situações restritas. É claro que quando a gente mergulha em cada caso, né, então você que está me assistindo agora, se eu fosse olhar o teu caso específico, se o doutor Eduardo fosse olhar o teu caso específico, talvez coubesse uma avaliação Diferente do caso geral, pode acontecer, né? O doutor Eduardo acabou de trazer, nesse instante, um caso de uma sociedade anônima, tem muitos acionistas para os quais ela precisa responder, considerando até esse conceito de oferecer segurança para o mercado que investiu nela, optou por ingressar, ou deve optar por ingressar com uma ação para garantir esse entendimento. Então, esse é um exemplo, pode haver outros exemplos. Ah, é uma pena, né? Eu... eu Falo por mim, mas tenho certeza que o doutor Eduardo também tem a mesma sensação. É uma tristeza não poder vir aqui e afirmar com profunda certeza: olha, faça isso ou faça aquilo. Né? Quem nos assiste pode até, meu amigo Eduardo, ficar com a sensação de dizer: ah, eles, vou usar um termo muito coloquial, eles querem esconder o jogo, não querem contar como é, mas não é isso, é que de fato o jogo não é aberto, né, doutor Eduardo? Não, não há uma coisa clara, não há uma coisa nítida, e esses entendimentos ao longo do caminho, podem mudar. Então, alguém, por exemplo, que leu o parecer cosite número 10, e é isso que acho que é a coisa muito interessante, né? a gente até sorri com isso de coisa, no parecer cosite número 10, salvo aquele finalzinho onde ele diz, "tá bem, eu vou submeter o entendimento da procuradoria para ratificação ou para retificação, o parecer cosite número 10 dá um entendimento que parece consolidado, que parece definitivo. Então, um empresário, ou talvez um contador, ou mesmo talvez até um advogado que só olhasse isso, ficaria com a imagem de que o assunto está encerrado. Né? É escrito de uma maneira tal, substanciado em, em, em fatos, em, em compreensões, que a gente tem que admitir que até faz um certo sentido. Né? Esse raciocínio de que, bom, já que eu não pago piso cofins na saída, não deveria me acreditar na entrada, faz até um certo sentido. É claro, aí depois na nossa conversa vem aqui o doutor Eduardo trazer, na visão que me pareceu muito brilhante uh, também, no sentido de dizer, mas peraí, aí, o IPI também não paga physical fins. Né? Então, tem uma analogia que a gente precisa respeitar, vamos esclarecer isso de maneira mais adequada. Né? Então, vejam, é um cenário muito amplo, é um cenário muito grande, né? e, e uh, a resposta então é... Nesse momento, não, não há subsídio suficiente para mudar a apuração do piso do COFUNS da entrada, salvo alguma situação especial, salvo algum cuidado especial que a empresa julgue necessário, julgue importante ter. Né? Quando a gente fala sobre uma sociedade anônima que vai resguardar o interesse de centenas de acionistas, na verdade, na verdade... No teu caso particular, talvez nem seja tão importante quanto o teu caso em particular, porque, por exemplo, se você tem na sua empresa, você e um único sócio, por exemplo, o patrimônio de vocês pode estar afetado numa decisão mal tomada aqui. Então, sempre cabe um olhar específico da tua situação, do teu caso. Né? Não ingressar com uma ação de prevenção agora, eu acho que eu só gostaria de expandir essa, essa explicação com a ajuda e a correção onde for preciso do doutor Eduardo, não representa imediatamente um problema de autuação. Mas poderia acontecer daqui a três, quatro, cinco anos, porque geralmente a Receita Federal ela deixa passar o tempo para fiscalizar depois, justamente para esperar que a compreensão e os entendimentos se consolidem. Né? Então pode acontecer que daqui a três ou quatro anos você seja fiscalizado e então alguma coisa surja em relação a isso. É, e aí acho que é só um rápido uma rápida colocação, se houvesse questionamento, não quer dizer que você terá problema, o que pode acontecer, a Receita Federal entende que deveria estornar os créditos, e então você se socorre da justiça. Né? Não é que está tudo perdido, você vai poder certamente uh, uh, se socorrer lá na frente, se for necessário. Então, esse cenário, assim, é um cenário amplo, é um cenário grande, mas eu acho que você, empresário, precisa refletir sobre ele, você que é contador, Precisa estar bem preparado para orientar também os empresários em relação a isso, para que cada um faça a devida ponderação de que caminho seguir. Eu entendo que era essa a contribuição que eu queria trazer nesse aspecto. Antes de te devolver a palavra aqui, quero só dar assim, um rápido reconhecimento para a turma que está sempre conosco aqui nos assistindo. Né? Então, mandar rápidos abraços aqui. Anderson Camargo, que está conosco. Eurivaldo Teles, Guedes Contabilidade, Graciele Leite, Douglas Sena. A Sueli Teles, presença marcante aqui conosco. Edna Araújo, Caldeira e Silva, que está conosco. Claudete Rodrigues, a Kelly Margarido, que eu já, já citei agora há pouquinho. Paula Oliveira, Vanessa Menezes, o João Antunes, grande abraço, João Antunes. Carlos Alberto Cordeiro também, abraço a você também. Daniel Edward também está aqui conosco, obrigado. Mais para frente eu cito o nome de mais gente, assim, tem mais pessoas aqui que eu não estou não declinando o nome para a gente ir devagarzinho. E agora eu vou devolver a palavra para o doutor Eduardo para alguma consideração que ele queira fazer sobre isso e já provocá-lo para nós irmos para o segundo tema desse nosso bate-papo de hoje aqui. Maravilha. Ô Vicente, se você
1: me der a liberdade, né, eu abri aqui rapidamente o, os nossos comentários aqui e tem um comentário do Carlos Alberto Cordeiro né, que ele faz, ele faz a seguinte pergunta. Né, é, o fiscal da Receita Federal... Aliás, obrigado aí pela participação, Carlos. Né? Ao conferir os créditos de PIS e COFINS, irá obedecer as orientações desse parecer SEI da PGFN e não excluir o ICMS das compras, ou irá obedecer a instrução é, normativa? Né? Meu entendimento. Né? Primeiro, a instrução normativa não diz que não pode. Ela só deixou de fazer constar na instrução normativa que o ICMS com é, compõe o custo de aquisição. Então, na instrução normativa, Carlos, não há uma proibição. Então, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Receita Federal, quando abre e solicita que a procuradoria se manifeste retificando ou ratificando o seu entendimento, é porque ela depois, na sequência, ela será obrigada a aderir àquele entendimento. Porque não fará sentido, nós temos aqui, né, a união... Poder Executivo, temos do lado de cá a Receita Federal neste contexto e a Procuradoria do outro, ou seja, são ambos órgãos do Poder Executivo. Né? Um de arrecadação e fiscalização e o outro ali que é o, o advogado, o órgão que advoga para a União. Né? Então, eles têm que ter o entendimento consonante, né? senão... É, eles não vão falar a mesma língua e vão gerar um cenário de total insegurança jurídica. Então, qual é a nossa expectativa? É que, muito em breve, esse parecer número 10 ele seja revogado. Né? Sai alguma informação de que ele foi revogado por não ter sido ratificado né? ou retificado em algum ponto pela, pela procuradoria. Tá? Então, este é o entendimento. É, vamos lá para o segundo tema, que é um, é um tema que já foi tratado em algum momento, é, aqui por, pelo, pelo, pela retrospectiva tributária, e que é, ele trata dessa questão do, da não incidência de imposto de renda e contribuição social é, sobre taxa Selic na restituição de tributos, falando assim para ficar um pouquinho é mais fácil, tá? Esse é um caso que está em julgamento há bastante tempo, recentemente, Vicente, 27 do 9 é a data correta, apesar de estar no slide aqui, 29, né? Eu já vi que tem esse pequeno erro aí por dois dias, mas que não vai mudar em absolutamente nada aqui o nosso trabalho, mas é, o STF estava para julgar esse caso, já havia sinalização em casos análogos de que ele declararia inconstitucional a incidência de imposto de renda e contribuição social é, inconstitucionais sobre taxa Selic, incidência sobre taxa Selic, né? e isso acabou acontecendo no final de setembro. Por que, que esse tema é importante? Porque nós temos esse mesmo tema da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, e as empresas, é, houve essa necessidade de elas reconhecerem contabilmente esse crédito decorrente da exclusão do ICMS da base do cofins. Mas, apesar de nós falarmos deste tema, pode ser qualquer tema que a empresa tenha vencido no judiciário, né? ou, ou mesmo recolhido indevidamente. Se ela pagou, reconheceu o crédito, pagou sobre ele imposto de renda e contribuição social, como nesse caso da exclusão do ICMS... Da base do que tem que pagar, ela é, pagou o imposto de renda e contribuição social, ou poderá pagar né, em algum momento sobre valores indevidos, que é sobre a parcela relacionada à Selic. Para ficar mais fácil, vou até, até dar um exemplo. Né? Hoje, pela manhã, é, parece história de, né, de quem está se comunicando, mas é, é, uma, é verdade. Hoje eu tive uma reunião às 10 horas da manhã um cliente positivamente surpreendido porque ele não imaginava o valor que ele teria a recuperar e nós já entregamos o cálculo, ele ajuizou, nós ajuizamos no dia 15 do 13 de 2007, exatamente no último dia a ação dele, pleiteando a exclusão do ICMS da base do Fins. é o crédito dele de 3 milhões e 400, sendo que 900 é relacionado à Selic, então ele mesmo falou, olha, mas eu vou ter que reconhecer, né, esse crédito de três e contabilmente vou ter que pagar IRPJ e, e CSL. Aí nós informamos a ele que sobre essa parcela dos juros, que representa novecentos mil reais, ou seja, é, você vai ter que pagar IRPJ e CSL sim, mas neste exemplo apenas sobre dois milhões e meio, né, e não sobre esses 900 o que vai dar, grosso modo, uma economia de mais trezentos mil reais para ele. Então, esse tema ele agora ele é muito importante, porque houve o julgamento de mérito, a decisão é vinculante, então a empresa que ainda não ajuizou a, a essa ação, a gente recomenda que o faça o quanto antes, porque isso representa dinheiro à mesa. Até ser a empresa, às vezes ela, para este tema, ela não tomou nenhuma providência, né, o da exclusão do ICMS da base dos COFINS, mas ela teve um trânsito julgado de um tema qualquer tributário que ensejou um crédito a recuperar. Sobre esse crédito, você vai ter que pagar o imposto de renda e contribuição social. Sobre ele todo, na integralidade, não. A parte que tem a Selic, você pode excluir. Mas excluir como? Mediante o ajuizamento de uma ação, para que reconheça o seu direito, baseado na decisão do Supremo, de não recolher imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido sobre a taxa Selic. Aqui é a decisão, está né, escrito aqui a, a parte, eles chamam a tira de julgamento, né, é, dizendo claramente né, que deve ser excluído do âmbito, de. Então, vamos ler aqui rapidamente, o tribunal por unanimidade, apreciando o tema 962, que é este tema que consta aí do cabeçalho, negou o provimento ao recurso extraordinário, interposto pela União, quando da interpretação dos dispositivos X, Y, Z, ele citam os dispositivos aqui, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses, desses dispositivos a incidência de imposto de renda e da CSL sobre taxa Selic, recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Aí, a tese que restou fixada, e aí essa é a tese, né isso aqui é o que eles fixam no momento do julgamento e declaram é, inconstitucional a incidência do imposto de renda da CSL sobre os valores atinentes à SELIC, especificamente, recebidos em razão da restituição de tributos pagos indevidamente. Né? Então, isso que quer dizer aí. Então, é, trouxemos esse tema porque ele é recentíssimo, porque existe uma decisão agora... Desde o dia 27 do 9, vinculante a favor dos contribuintes. E se você ainda não ajuizou uma ação discutindo isso, para você fizer sentido, é claro, né? Então, às vezes você não tem nenhuma ação discutindo crédito tributário em andamento, talvez isso não vai fazer muito sentido. Mas se você é uma empresa de lucro presumido ou uma empresa de lucro real que tem essas demandas, né, ou tem essa, essa atividade, né, esse olhar para a recuperação de crédito. Né, para que, quando você os reconheça, você não paga imposto de renda e contribuição social sobre a parcela é, dos juros. Né? Então, eram esses os dois temas deste encontro, Vicente. Aí eu finalizo aqui para nós irmos batendo um papo. Aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e obrigado a todos aí por nos ouvir nessa tarde de terça-feira.
0: Algumas rápidas questões, então, sobre essa parte do... Uh... No olhar para a incidência tributária do imposto de renda e da contribuição social na parcela de uh, atualização monetária da Selic naquele valor que eu tinha para receber. Então, fui lá para buscar a recuperação de um tributo, consegui essa recuperação, ele vem atualizado pelo Selic. Como, por exemplo, uma restituição de imposto de renda a pessoa física também vem atualizado pelo Selic. Né? Uh, e aí, o que o doutor Eduardo está trazendo é que essa parcela de atualização monetária não tá, pelo Selic não está sujeita, então, para excedência do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Quem já recuperou, lá no passado, e pagou o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre essa parcela, poderia agora pleitear a recuperação disso que foi pago indevidamente, doutor Eduardo? Sim, exatamente. Ajuizando a ação hoje, né, tudo que
1: pagou de imposto de renda e contribuição social nos últimos cinco anos, né, sobre taxa Selic, né, decorrente de valores é, já recuperados, né, tem essa possibilidade é, de buscar essa restituição tributária. Você vê, Vicente, não é, não é pouco. Né? Então, eu dei um exemplo aqui, é de uma ação ajuizada em 2017. Mas nós temos situações aqui de empresas que ajuizaram suas ações em 2010 para recuperar 2005 e está transitando em julgado agora, ou seja, a incidência do imposto de renda e da contribuição social se dará nos próximos meses, por exemplo. E quando é uma ação um pouquinho ajuizada, né, um pouquinho mais antiga, o valor dos juros, às vezes, ele pode até superar o valor do próprio crédito. E aí, a sua economia de imposto de renda e contribuição social ela passa também a ser aí substancial.
0: Então, nós temos aqui um comentário sobre essa questão do Carlos Alberto Cordeiro, né? ele tem colaborado bastante com a gente aqui, muito obrigado, viu? Ele está fazendo essa análise e fazendo a pergunta o seguinte, olha, então, eh, incide PIS e cofins no juros selic, nos indeptos tributários, seja lucro real ou lucro presumido? Nós falamos aqui, a decisão ela foca na questão do imposto de renda e da contribuição social, né? Carlos é. Alberto está perguntando sobre PIS e cofins. Qual é o seu olhar aqui, doutor Eduardo?
1: É, existem várias decisões no judiciário, Vicente, no sentido de que, e é, eu acho que tem até uma previsão, tá? Eu não, não me recordo agora, mas assim, uma coisa é fato. Né? Existem várias decisões judiciais, né, no sentido de que não há incidência de PIS e CoFIM sobre esses valores, tá? sobre a taxa Selic.
0: Então, mas ainda, ainda não é um tema, por exemplo, que chegou como esse da envolvimento da contribuição social, que já chegou no STF.
1: Não, ainda não.
0: Ainda está na construção dessa tese, né?
1: Exatamente. Mas depois eu até, viu, Vicente, a gente pode até colocar dentro dos slides, complementar né, com, uma, é, com essa informação e citando algumas decisões nesse sentido. Eu acho que vale bastante a pena.
0: Muito bom. Vou mandar aqui rápidos abraços para o pessoal que está nos assistindo, né? Ludmila, Beatriz Ferreira, Diago Amorim, minha amiga professora Zenaide Carvalho entrou aqui. Zenaide, um grande abraço, prazer te ver por aqui. Meu querido amigo. Claudinei Tornon também está aqui conosco, um grande abraço. É, Zenait está mandando um abraço aqui para nós. Obrigado, viu, Zenaide? Um prazer ter você passando por aqui. Aliás, um prazer ter todos vocês aqui, viu? Me perdoem, não citar tá todos, assim, vou pegando alguns, né? Então está o Cleverton Vidal, por exemplo, o Tiago Monge está aqui conosco, a Ana Paula Messias também. Enfim, tem uma turma grande aqui, assistindo pelo Instagram também, Eu agradeço a todos, mando um grande abraço a vocês, obrigado por estar conosco. A gente pode voltar, sim, sem dúvida, né, doutor Eduardo, nessa questão de PIS e COFINS, no próximo encontro. Lembrando claro. a vocês todos que nós fazemos esses encontros sempre às segundas terças-feiras e às quartas terças-feiras de cada mês. Então a gente volta na segunda terça-feira de novembro para a nossa conversa. Estou entendendo que hoje aqui a gente já teve aqui o nosso bate-papo, para ver se tem alguma outra pergunta que escapou aqui. Carlos Alberto Cordeiro, de novo, está perguntando sobre a perspectiva de alguma modulação da decisão do STF. Né? Uh, tem algum comentário é, não... sobre isso, doutor? Sim. É, nós
1: assim, né, estamos diante de um, de um tribunal que não era... É... Carlos, e se tornou um tribunal modulador de decisão. Né? Isso, curiosamente, aconteceu a partir dos julgamentos virtuais por ocasião da pandemia. Né? Então, o Supremo era... Excepcionalmente, ele modulava os efeitos de suas decisões. Neste caso específico, né, estamos no prazo para a oposição de embargos de declaração, tanto pelo contribuinte como pela União, e os embargos devem ter se opostos pela União como conteúdo esse pedido de modulação dos efeitos.
0: O como
1: né, será modulado, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Porque ele pode dizer assim, olha, quem ajuizou a ação até 27 de setembro pode recuperar o imposto de renda e a contribuição social que pagou indevidamente é, no período pretérito. Né? Ou ele pode dizer, olha... No, no dia do julgamento dos embargos de declaração que vamos supor aconteça 20 de novembro, 23 de novembro, ele pode dizer naquela oportunidade ali que quem é, até aquela data juizou a ação também tá, tem garantido o direito a recuperar o que pagou indevidamente no passado, ou ele pode dizer não vou modular os efeitos porque eu entendo que não é um caso de modulação, não é um caso... É, que coloque em risco segurança jurídica, excepcional interesse social, que são os dois requisitos da modulação, tem que, ter, tem que estar presente, eles devem estar presentes para que aconteça a modulação, a gente sabe né, que argumento também, quando a gente quer fazer uma coisa modular, a gente vai encontrá-los ali e colocá-los é, bem redigidos no papel. Então, na dúvida, na dúvida, a recomendação é que você analise sua situação, se couber para você essa ação que você é, faça o um, um ajuizamento quanto antes, porque sim, né, respondendo agora até de forma mais objetiva, pode sim acontecer a modulação a partir da oposição de embargos de declaração por parte da União com este pedido.
0: Muito bem. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, viu, doutor Eduardo, todo o time da Correia Porto. O doutor Eduardo rapidamente colocou na tela aí no finalzinho os contatos lá da Correia Porto, mas se você quiser falar com eles, tem dois meios de você estar sempre em contato conosco, né, então vou te dizer agora como é que você faz, por exemplo, para ter acesso aos slides que nós usamos hoje, slides preparados pelo doutor Eduardo e o time dele, né, eu recomendo que você entre no nosso grupo de WhatsApp, sevilha.com.br, barra grupo retrospectiva tributária, eu sempre gosto de lembrar que o Sevilha não tem R, então é sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, você vai cair no grupo do WhatsApp, hoje mais tarde um pouco, 26 de outubro agora, mais tarde um pouco eu vou colocar os slides lá para vocês terem acesso a eles. Ou se preferir, você também pode entrar em www.sevivia.com.br barra retrospectiva tributária, Preencha ali o formulário, a nossa equipe manda para você os slides para você poder acompanhar. Segunda, terça-feira de novembro, estare... é, de novembro isso mesmo. estaremos aqui de novo, e uh, a gente sempre vai decidindo o tema mais assim nas vésperas do encontro, que é para trazer sempre temas bem atuais, bem relevantes, né? Mas a gente vai te avisando por, pelos caminhos aí que você já está acostumado, você vai recebendo as informações sobre o que nós vamos fazer. Eu já vou então me despedindo de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, obrigado pela audiência de vocês. Doutor Eduardo, suas despedidas, obrigado, viu, pela parceria, é sempre muito bom estar com você aqui nas nossas terças-feiras.
1: Muito bom, Vicente, prazer e honra nossa de, de, de estar presente, poder contribuir aqui dentro da retrospectiva tributária, conversar com os amigos também, que tiram o seu tempo nessas duas terças-feiras do mês aí para estar conosco no início da tarde, né? que é uma tarde de dia, normalmente dia útil, de trabalho, né? deixar um abraço para todos vocês, colocar nos colocar à inteira disposição, nossos contatos depois, se eventualmente alguém precisar tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, é, fiquem à vontade. né O Vicente já passou ali o canal de onde nós podemos aí nos conectar. Deixar um abraço também, Vicente, aos nossos, aos nossos amigos do CINFESP, que eu acabei de ver há pouco aqui, que eles também estão nos acompanhando. Então, um abraço ao Sérgio, um abraço ao Celso, que estão sempre conosco e também, é, quando eles entendem por necessário, eles também é, contam com o nosso apoio, nossa ajuda aí, para poder também trocar uma ideia com os associados, as empresas associadas ao Cianfresc. Vicente, muito obrigado mais uma vez, uma excelente abençoada semana para você e para todos vocês que nos acompanharam na, na data de hoje
0: para nós todos. Lucas, obrigado a você, a Esther, ao time da Sevilha, que também fazem isso acontecer, viu? Tchau, pessoal. Fiquem todos muito bem. Até breve.